0: Wir haben soeben den März betreten, März 2023 und der März, woran denken wir beim März? Wir denken auf jeden Fall an an das Kommen des Frühlings und freuen uns oft darauf, der Winter ist vorbei, die Tage werden wieder länger, es gibt mehr zu sehen, es wird wärmer, die Blumen erblühen und das ist grundsätzlich ein positives Lebensgefühl, das uns ja selber auch mit Energie versorgt, ja, neue Energie. Wir wissen, wie wichtig die Sonnenenergie ja für unseren, Energie, für unseren eigenen Energiehaushalt ist. Zweitens aber ähm, wissen wir, der gesamte März ist meistens Fastenzeit. Das ist auch bedeutsam. Nicht warum? Ähm, wird traditionell, also innerhalb der der kirchlichen Jahreszeiten gerade im März gefastet. Es gibt dafür viele gute Gründe und die meisten von uns kennen sie auch. Ich muss darauf nicht eingehen und wir gehen dann in dieser Zeit gehen wir auf Ostern zu. Das ist sozusagen die Rahmenbedingung. Ich möchte aber heute in der Sendung etwas sehr Ungewöhnliches machen, nämlich ein Stück, in die Philosophiegeschichte hineinspüren. Aber eigentlich geht es gar nicht um das Geschichtliche. Nämlich, wir kennen ja dieses berühmte Wort, jeder kennt es, Aufklärung. Und erneut muss mir Abgrenzen. Es geht nicht um das, was... Ich habe das als Kind erlebt, als der Aufklärungsunterricht in den Schulen eingeführt wurde. Das war, glaube ich, so in den 70er Jahren, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Nicht, Das gab damals Mordsaufruhr nämlich, ja, also... Aufklärung in der Schule, müssen das nicht die Eltern tun? Die Schule hat dann wieder gesagt oder die entsprechenden Ministerien, die Eltern tun es aber gar nicht und so. Aber wer, wer macht es denn? nicht? Aufklärung. Aber ich will nicht über diese Aufklärung wiederum reden, sondern ich will über diese geistige Bewegung reden, die... Ähm, Europa den europäischen Geist Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts erfasst hat. Und ganz zentral dafür war eine Schrift des berühmten ähm, äh, Philosophen Immanuel Kant, der tatsächlich zu genau diesem Thema, was ist Aufklärung, einen relativ kurzen Aufsatz geschrieben hat, Immanuel Kant, vielleicht noch zur Information, hat von 1724 bis 1804 gelebt. Er war zu Teilen ein Zeitgenosse Goethes. Und diese Schrift, von der wir reden, was ist Aufklärung, hat er am 30. September 1784 veröffentlicht. Das ist nicht unbedeutend. Denn wer sich in Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, fünf Jahre später fand die französische Revolution statt. Und ähm, die Dynamik der Aufklärung war ziemlich sicher ein wichtiger Impuls für die revolutionären Ereignisse. Ich möchte mal, damit wir ein bisschen hineinkommen in dieses Denken und dann es auch gleich wieder verlassen können, den ersten Abschnitt, der ist ja weltberühmt geworden, ich glaube, viele Leute können ihn auswendig, die Philosophieunterricht hatten. Ich will ihn vorlesen. Da sagt nämlich ähm, Immanuel Kant gleich zu Beginn, »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.« Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern Entschließung, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sappere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn wir heute über Aufklärung reden. Also ich selbst war verdutzt, als ich jetzt ganz neu über diesen Text nachgedacht habe, haben wir immer das Gefühl, ah, die Aufklärung, ja, ja, das war damals, nicht damals haben wir die Aufklärung ja miteinander ähm, durchgemacht. Nein, nicht miteinander, sondern unsere Vorfahren haben sie für uns durchgemacht. Jetzt sind wir alle aufgeklärt. Und natürlich... Ähm, Hat der Text ein bisschen den Nachteil, dass er in seinem zweiten Teil relativ stark auf die Abhängigkeit des menschlichen Denkens von der Autorität der Kirche eingeht? Ja, das ist, ja, das war damals natürlich, muss man sagen, vor 250, 200 Jahren, war das wahrscheinlich auch der wesentliche Faktor, ja, die. Von der Kirche vorgegebene Moral und viele, viele andere Dinge, die Menschen so beeinflusst haben, dass sie über viele Dinge eben nicht eigentlich selbstständig nachgedacht haben, sondern man hat sich dem gefügt, was sozusagen üblich war, was Sitte war, was man eben tun sollte nicht? und was man unterlassen sollte, wie auch immer dann die Dinge in den Heimlichkeiten des Lebens vielleicht doch anders gelaufen sind. Ja, wenn man das einmal so hört, nicht ähm, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und jetzt dann noch einmal hört, das ging vor allem gegen die Autorität der Kirche damals, dann müssten wir uns eigentlich selbstkritisch fragen, wie steht es eigentlich mit unserer Aufklärung? Sind wir heute Aufgeklärte? Oder haben wir vielleicht ohne es so richtig zu bemerken, nur neue Autoritäten gefunden, die uns vorgeben, was wir zu denken haben und die wir gewissermaßen fraglos hinnehmen. Also, sozusagen, haben wir vielleicht neue Götter und Institutionen geschaffen, denen wir bedingungslos gehorchen, die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Mir fällt da einiges ein. Ja, äh, nämlich Themen, die äh, zurzeit ja, unbedingt dran sind, kritisch hinterfragt zu werden. Ich denke, unser oberster Gott ja, in unserer modernen Gesellschaft ist das Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum muss sein. Das ist fast nicht zu hinterfragen. Jeder, der es tut, muss damit rechnen, dass er irgendwie verbal geohrfeigt wird und einfach nicht versteht, worum es geht. Ein zweiter dieser Götter, ist die Konkurrenz. Ein Dritter, die Notwendigkeit, dass wir konsumieren. Dann ein ganz, ganz großer Gott ist der Fortschritt. Ja? Wir leben in einer Welt, die ständig, ständig fortschreitet und fortschreiten muss. Dazu gehört natürlich die Beschleunigung. nicht Der Fortschritt muss auch immer schneller vor sich gehen. Von Leistung und ähm, Profit will ich gar nicht reden, nicht das sind sozusagen Wenn man so will, ist es eine Götterfamilie, ja, eine Götterfamilie, der wir uns in der modernen Welt, ich würde fast sagen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert haben und die nicht in Frage gestellt werden darf. Denn wenn wir sie in Frage stellen, dann kommen gleich eben die anderen Götter in Frage ja, der Gott der Arbeit wir brauchen ja alle Arbeitsplätze und wenn das Wirtschaftswachstum nicht gewährleistet bleibt, dann werden wir alle arbeitslos werden, dann können wir nicht mehr konsumieren und so weiter und so weiter. Das heißt, es handelt sich hier um ein Glaubenssystem, das wir nicht mehr kritisch überprüfen, sondern das sozusagen für sakrosankt gilt. Ähm, ich denke an einen lieben Freund, der vor vielen Jahren Betriebswirtschaft studiert hat und im Gespräch hat er mal zu mir gesagt, weißt du was, die Betriebswirtschaft ist überhaupt keine Wissenschaft. Die Betriebswirtschaft ist eigentlich eine Ideologie. Ach nein, hat er dann gesagt, ich würde sie als Religionsersatz bezeichnen. Ähm, also Manager und Politiker beten, in diesem Zusammenhang heute stets die gleichen Glaubenssätze herunter und schaffen für uns alle die gleiche Unmündigkeit beziehungsweise zeigen damit nur ihre eigene Unmündigkeit öffentlich vor. Ja? Ohne Wachstum keine Arbeit, habe ich schon gesagt. Wir müssen ähm, im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben. Lauter wahnsinnige Glaubenssätze, wo wir ja längst wissen, dass unser Wirtschaftssystem die Erde zerstört, gnadenlos ausbeutet, ja, und letztendlich zunehmend auch uns als Menschen ausbeutet. Also, wie könnte es zugehen, dass wir wach werden? Wie könnte es zugehen, dass wir, ich bitte das Wort zu entschuldigen, dass wir von unserer Besessenheit von unserer modernen Besessenheit irrationaler Glaubenssätze loskommen? Das wäre eine Frage. Das wäre eine Frage, man müsste sagen, ähm, der Befreiung. nicht? Das ist wie bei Kant die Befreiung aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ähm, ich will noch auf etwas hinweisen. Letztendlich verdankt sich das moderne Glaubenssystem, wie sollen wir sagen, des Wirtschaftswesens, des Kapitalismus. Es verdankt sich und seinen Bestand der Angst. Am Grunde all dieser Dinge, dass wir nicht loskommen aus dem, bitte wieder ein Wort, das mir wichtig ist, aus dem Teufelskreis, Fatale Glaubenssätze liegt darin, dass dahinter bei vielen, vielen, vielen Menschen Angst steht. Angst vor materiellen Verlusten, Arbeitsplatzverlust habe ich schon genannt, Angst davor, dass das System kollabiert, Angst davor, dass wir ähm, von Migranten überschwemmt werden, Angst, Angst, Angst. Ähm, Angst vor allem unsere vorgebliche, scheinbare Sicherheit zu verlieren, nicht? Das ist im Grunde genommen auch ein Gott, ja, den wir anbeten, obwohl in der Weltgeschichte nichts dafür spricht, dass Menschen generell eine solche äh, Sicherheit je genossen hätten. Aufklärung in diesem Sinne, würde ich also sagen, ist für uns, auch für uns noch immer, eine zentrale Aufgabe. Ich würde sogar sagen, eine permanente Aufgabe, die uns nie, nie, nie erspart bleibt. Und sie ist heute von Neuem notwendig, denn der Mensch ist seinem Wesen nach auf die Beziehung zu etwas, woran er glauben kann, letztlich zum Göttlichen angewiesen. Alles andere ist im Grunde genommen Betrug und Selbstbetrug.